0: Nogle gange får man fingre i information, som er så afgørende, at man er nødt til at handle på det. Du kender det helt sikkert selv. Måske har du fundet ud af, at din venindes kæreste er utro. Måske har du set din bedste ven stjæle noget. Eller måske ved du noget, som vil ændre hele Danmarks opfattelse af den danske musikbranche. Lige meget hvad, så har du et ansvar. Du er nødt til at gøre noget. Mit navn er Sebastian, og jeg er til daglig journalist på Radio Loud, og det program, som hedder PewDiePie. Og sammen med min researcher, Gantemir Erdo Grasgaard, er jeg kommet i besiddelse af foruroligende information. Information, som for evigt vil ændre dit syn på en af Danmarks mest folkekære musikere. For tilbage i 2020 fik min researcher, Gantemir, et anonymt tip. Et tip, der gik på, at der var noget fuldstændig galt hos Ekstra blad. Men hvad han troede ville være et klassisk journalistisk tip, viste sig at gå meget mere i en dyster retning. En retning, som vil involvere en kendt anmelder, magt i musikbranchen og hele Danmarks Lars Lielholt. Men hvordan hænger alt det her sammen? Det vil vi undersøge i denne True Crime-serie. Hvem er bange for Lars Lilleholdt Det her det er første afsnit i serien, som vi har valgt at kalde et farligt mønster. Ja, du lytter altså til podcasten Hvem er bange for Lars Lidtholdt? Og forurolig information kan komme i mange støbninger Nogle gange er det to streger på en gravitetstest. Nogle gange er det en besked i e-boksen som fortæller dig, at du skal tjekke skats hjemmeside, for der er ændringer i din selvangivelse. Og andre gange så dumper der et tip ned lige foran en Det gør der til dig, for dig Gentimer, helt tilbage i år 2020 Og kan du prøve at fortælle mig kort, hvad er det for et tip du har fået?
1: Jamen øh, oprindeligt så fik jeg et tip om at jeg skulle undersøge seksismen i mediebranchen. Ja. Og inden for mediebranchen er der en avis, der hedder Ekstrabladet. Ja. Og jeg dykkede så i forbindelse med min undersøgelse af seksisme i den danske mediebranche så ned i Ekstrabladet. Ja. Øhm, og kan du fortælle noget om, jeg ved godt det her, det, og vi skal respektere det er et tip. kan
0: du fortælle noget om, hvor det kommer fra det her tip?
1: Det kommer fra øh, nogen, jeg kender. Okay. Øh, ude på Radio Okay. Journalister. Ja. Øh, Cecilie Lange. Øhm, okay. Men, altså under alle omstændigheder, så fik jeg det her tip under en frokostpause herude på Radio Laud. Og øhm, der kiggede jeg ligesom dybere ned i Ekstrabladet, fordi at i Ekstrabladet også fik i tilbage i år 2020, der fik de så ligesom flere sager om sexisme på arbejdspladsen. Ja. Altså kritik af det. Men det, også det
0: forstår det rigtigt, så har Cecilie Lange fortalt om en artikel, hun har læst om sexisme på Ekstrabladet?
1: Ja, og Mathias Stilling også.
0: Ja, okay. Det er dit anonyl. Godt. Mm. og hvad, øh... Det er anonymt. Ja. Så lad os holde det anonymt. Kan du fortælle ja. noget mere om det her øh, tip eller den her undersøgelse?
1: Jamen, jeg undersøger så dybere ned i Ekstrabladets journalistik, som fik øh, kritik som værende seksistisk. Og der, er det jo, øh, der gav det mening for mig, ligesom at læse den famøse Thomas Treves anmelder. Han er musikanmelder på Ekstrabladet, der har været det i mange år. Øh, han fik bl.a. opmærksomhed i 2020. Æh, på grund af Lydmor, ligesom kom med en række anklager mod Thomas Treves som Værnes øh, sexistisk ja. I mit dyk ned i Thomas Treves' anmelder, som jeg læste flere tusind af, øh, dukker der lige pludselig et meget uhyggeligt, altså et farligt mønster op. Har du læst flere tusind anmeldelser mm. i forbindelse med det her research? Ja. Hold da op. Det tager ikke så lang tid. Okay. Æh, som man måske skulle tro. Men det er ligesom et mønster, som jeg ligesom har været nødt til at dykke dybere ned i. Ja. Altså undersøge mere om det her uhyggelige mønster, der dukker frem i Thomas Trejos' anmeldelser. Det er altså et mønster, du, som du ser som værende vigtigere end seksisme. Ja, okay. Der er seksisme på ekstrabladet, det er fint nok, men det, det er ikke så vigtigt. Det, der er vigtigt her, det er, ja. at der er det uhyggelige mønster, som jeg fandt i Thomas Trejos' anmeldelser, det har med musikeren og tropeduren Lars Lilleholdt at gøre. Ja. Men inden jeg ligesom dykker ned... Og for at uh, ligesom udfolde min research, som jeg har foretaget, og det mønster, som jeg ligesom har fundet i Troppe anmeldelse, så synes jeg, at ligesom, vi ligesom skal forklare, hvem musikeren Lars Lilleholdt egentlig er.
0: Ja, for kan man grave uden en skål? Det kan man ikke. Og man kan ikke undersøge, uden at forstå. Og her... Er skoven, altså forståelsen af Lars Lillholt? For hvem er denne her folkekærmusiker? Hvem gemmer sig bag den historiefortællende røntende hud? Hvem er myten Lars Ganske mere det har du går gået lidt mere i dybden med, er det ikke rigtigt?
1: Jo, Lars Lillholt. Kort fortalt, som du sagde, så er han jo en af Danmarks mest folkekærmusikere i Danmark. Han er født den 14. marts 1953. Han er derfor 67 år. Han er vokset op i Aalborg, og så har han uddannet lærer fra Silkeborg Seminar. Ja. Øhm, han dannede tilbage i 70'erne øh, det stilskabende folkrockgruppe Kræns Bysteds i 1973 med skolekammerater fra Aalborg.
0: Hvad siger du, de hedder?
1: Kræn Bysteds? Kræ Kræn Bysteds, ja. Det hedder hans øh, gruppe, den første musikgruppe han danner? Det er den første, og det gjorde han i 1973. Okay. I 1982, der bliver bandet opløst. Og der udgiver Lars Lilleholdt sin første soloplade. Ved man, hvorfor den her, øh, det her bane blev opløst dengang? Jeg har gravet med, ja. dybt med min research øh, på internettets mange forer. og jeg har ikke kunnet finde ud af, hvorfor det er blevet opløst. Okay. Altså, typisk i musikbranchen, så er det jo fordi, at man gerne vil udgive noget solo. Ja. Øhm, og det er jo så det, Lars Lilleholdt har gjort her. Han udgiver sin første soloplade i 1982. Og det er altså som solokunstner Lars Lilleholdt for alvor formejslet sig ind i den danske musikhistorie. Og her at er det blevet mastodont inden for dansk rockmusik. Ja. Hans største hit, min damer og herrer, det er jo en vaskeægte dansk evergreen. Og det er Lars Lilleholdts sang, kalte kærlighed, som er blevet klassiker til danske bryllupper. Jeg tænker, vi lige hører en byd. Kan du hille, kan du lide, hvad du vil. Oh
0: oh, der findes ingen nogen der
1: ikke står til. Mhm. Og Sebastian, jeg, ja, hvad, hvad, hvad tænker du om sangen? Har du hørt den før?
0: Ja, det har jeg. Er du sindssygt, jeg har hørt den her sang før? Jeg synes, den er fed. Altså, øh, det er jo en sang, man har vokset op med. Jeg har hørt den igennem hele mit liv. Mm. Stødt på den til diverse arrangementer. Folk skriver sangen på den her øh, sang. Altså, du ved, selskabssangen, ikke?
1: Jo. Altså, det er en sang, der ligesom, som du siger, dukker op til fælles fællesarrangementer, selskabsleje for eksempel, eller øh, bryllupper for eksempel, som jeg lige, lige, lige sagde. Præcis. Altså, som man, man også kan høre her, så der beholdt Lars Lilleholdt ligesom sit folkerokket lyd, hvor violinen som Lilleholt selv spiller, ja. kan have en bærende rolle i mange af hans sange. Ja. Og øh, så vil ligesom så være lidt inde på her, så fællessang som en stilistisk middel er en rød tråd igennem Lilleholds katalog. Og det kan man jo også høre i hans klassiker, Den Hvide dværg. Ja, Lars Lilleholdt, han har skrevet flere hits, øh, som alle danskere på en eller anden måde har et forhold til. Hvilket der ikke er mange danske musikere, der kan have æren af at sige. Nej, der, der er få, der er så store som Lars Lilleholt herhjemme, ikke? Jo, altså det er et navn, som mange har hørt om, i hvert fald. Han har så at sige lavet et lydspor til danske fælles arrangementer. Ja. meget, ikke? Og en gennemgående beskrivelse af Lars Lilleholdt, øh, <tødder> det er, at i musikjournalistikken, der bliver han beskrevet som folkelig. Han er en mand med begge ben placeret på jorden og som kan samle mennesker. Men hvad er det, der gør, at Lars Lilleholdt er så folkelig? Det har vi spurgt uh, Radio Lavs musikchef, der har over 20 års er erfaring uh, i den danske musikbranche, og en røtte er han også, om hvad det er, der gør, at Lars Lilleholdt bliver set som folkelig. Jamen, det er man, man
0: gjorde, og så sigt, man med, det ja, det var altså øh, musikchef her på Radio Laud Mikkel Bakker, som du hørte her med en fortid i den danske mm. musikbranche, som fortalte lidt
1: om den her folkelighed, som Lars Lillehold er i besiddelse af. Er det ikke rigtigt? Jo, øh... Um... Altså folkeligheden, det fællesskabet, det er mange mennesker, der ligesom kender Lars Lilleholt og så for guder ham nærmest som en eller anden form for øh, musikæst KFV, som vi har i Danmark. Øh, vi spurgte faktisk også Mikkel Bakker, øh, musikchef herude her ude på Radio laut, om øh, nærmere at beskrive, hvordan Lars Lilleholt havde blevet så stor.
0: Som, jeg okay, det her det er sådan rimelig interessant det han fortæller her nu hvor vi ikke længere har Kim Larsen så har han næst en line. Mm. Altså kan du se hvor jeg vil hen med det her hvor hvor hvor
1: Michael Bakker vil hen med det her? Jamen altså Kim Larsen bliver jo beskrevet som det største, altså den danske største rockmusiker. Ja, nu, nu retter jeg lige.
0: Han blev beskrevet som det her, fordi Kim Larsen døde jo sidste år, er det ikke rigtigt? Han gik
1: øh, bort. Og jo. hvad ved
0: vi om Kim Larsens død?
1: Øhm, jamen altså, jeg ved, at han døde af kræft. Okay, af, ja, så er der nok noget på det i forhold til Lars hold. Nej, men altså, man, 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 man ved jo aldrig, men altså, pointen, som Mikkel Bakker også er inde på her, det er jo netop, at øh, Lars Lilleholt nu er blevet det største som danske rock-sangskriver øh, altså, i Danmark. Kim Larsen var jo en mastodont og det er Lars Lilleholt så blevet ham, der ligesom løfter dansk musikkultur af. Ja, yeah.
0: så det vi ved om Lars Lilleholt er, at øh, manden er 67 år gammel, han er uddannet lærer for Silkeborg seminar. Og så har han de her kæmpestore hits, blandt andet mest af, af alt kaldte kærlighed, men også den hvide øh, og så har han formået at få fat i den her folkelighed, altså den her mm. formåen om at få fat i hele den danske, øh, det hele danske folk, er det ikke rigtigt?
1: Jo, altså han men, bliver som, et beskrevet som en meget sympatisk mand, også og en meget ydmyg dansk sangskriver med begge ben nede på jorden. Det er ligesom Lars Lilleholds øh, image. Lige præcis. Så,
0: så langt, så godt. Men altså... Øh, hvad er det, der får dig til at tro, at der er mere,
1: end, mere af det her, end bare en folkekærmusiker? Jamen altså, jeg stiller jo så spørgsmålet, og er om æ, Lars Lilholds image. Om det er noget, der stemmer overens med virkeligheden. Æ, og derudover, så har jeg også i forbindelse med min portræt, skrevet lidt rundt. Æ, blandt andet skrev jeg til æ, æ, musik i Jelling. Jelling Musikfestival, undskyld. Ja. Og så hvorfor, dem, hvad, hvorfor skrev du til dem? Fordi at øh, Lars Lilleholdt, han har spillet over 25 gange på øh, øh, i, musik i Jellinge mu Jæling Musikfestival. Ja, tak. Ja, lige præcis. Øh, så han har spillet der utroligt mange år, så han har ligesom et tilhørsforhold til den her musikfestival. Jeg skrev til Jelling Musikfestival, om de vil være med til at tegne et portræt af Lars Lilleholt. Et lille interview, som vi kan bruge her i. Ja. Jeg fik et svar tilbage. Øh, de skriver, hej Gantimir, tak for henvendelsen, så vi dog må takke nej til. Hvorfor vil de ikke bidrage til portræt af den største danske rock-sangskriver i Danmark efter Kim Larsen?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi med det image, som den folkekære spillemand han er, det kan være, at det lider at knække. For hvis man bare graver en lille smule i overfladen, så finder man øh, et forhold til Ekstrabladets musikanmelder, Thomas Treve, hvor der er noget, der er fuldstændig galt. For de noget kunne tyde på, at Thomas Treve er bange for Lars Lillehold. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er det spørgsmål, jeg stiller efter, at jeg fandt det her uhyggelige mønster i Thomas Treves anmeldelser.
0: Ja, for hvad er det for et mønster, du har fundet frem til i Ekstrabladets anmeldelser?
1: Jamen, man snakker jo meget om, at Thomas han er en mand, der hader alt og alle i sine anmeldelser. Især kvindelige popstjerner. Men altså, det er en mand, som... Men der er en mand, som Thomas Trevo altid er positivt stillet overfor. for. Ja. Og det er Lars Lilleholdt, som lige har beskrevet. Han er aldrig kun negativ mod Lars Lilleholdt, når han beskriver ham i sine anmeldelser. Kan du kort fortælle mig, hvem Thomas Trevo er? Thomas Trevo, han er blads musikjournalist, som er famøs for at skrive nogle. ekstra Extrablad forsvarer det med hårde anmeldelser. Han er ærlig, og der er ikke noget. Der, han lægger ikke et låg på hvad han føler omkring en musiker. Nej. Og det tager så tit ud mod øh, danske kvindelige, øh, eller nej, undskyld, bare kvindelige musikere generelt. Ja. I sine anmeldelser beskriver han for eksempel tilbage i 5. april 2013, landet The Race som en fæld narefise syg kælling om javne sexkilling. Og ja. øhm, Så skriver han også, beskriver han Ariana Grande i forbindelse med hendes koncert i Royal Arena 1. oktober 2019 som en kønsløs Lolita i Royal Arena. Ja. Sande Samuelsen bliver skrevet som et synkende skud og discount diva. Og det er sådan konstant de Thomas Treves anmeldelser. Ja, det er jo ikke særlig pænt, hvis man ser det udefra.
0: Altså, det er jo ikke et pæne ord om, øh, om, om, om musikere, vel? Nej.
1: Øhm, og det er jo så meget negativt og meget øh, hårdsprog, han bruger mod øh, øh, andre musikere. Øhm, men det, jeg ligesom fik øh, ligesom piret mig mest af alt, det var hans anmeldelse af toppen af poppen. Fordi at Tom, Thomas Treve, han hader programmet på TV2, Toppen af Poppen, hvor danske musikere spiller hinanden sange. Ja. Der skrev han den 6. i 9. og 2020. Sæsonens andet afsnit af togrummende, 10 år på Toppen af Poppen, var også skamløst rørstrømsk. Og så skrev han, andet afsnit af 10 år på Toppen af Poppen, fortsatte, hvor det første slap. Med tårer behagsyge, fæsende fortolkninger og vaseline på linsen i det moderne Nordsjælland. Okay, så man kan godt konkludere, uh, Thomas Trejo er ikke fan af toppen af poppen overhovedet. Han hader alle afsnit. Det er konstant i hans anmeldelse af toppen af poppen. Ja. Men det var her, min opmærksomhed blev grebet, ja. og det uhyggelige mønster begyndte at øh, finde sig. Den 4. i 10. toppen af poppen anmeldelse år 2020, der skriver han Lilleholdt ustyrligt. vælter fladskærm den gave spillemands Show, da toppen af poppen pludselig viste sig at være underholdende. Kald det chokerende. Kald det sensationelt. Kald det lige hvad du vil. Men realiteten er at Toppen af Poppen for en gang skyld ikke skrabede bunden. Sæson 6 afsnit var hjælp mig Opløftende.
0: Så for at forstå det rigtigt, en måned efter, altså bare en måned efter den her fuldstændig forfærdelige og negative anmeldelse, så er han lige pludselig vendt 180 grader og elsker Toppen af Poppen på grund af Lars Lilholt, og han endda øh, citerer Lars
1: Lilholts tekster og promoverer Lars Lilholt direkte i teksten. Ja. Altså der er det ligesom tøjet, æ, Lars Lillehold, der bare opløfter et ellers i Thomas Treves øjne æ, håbløs projekt, der løfter Lars Lillehold det.
0: Ja, og efter du fortalte mig det, så siger jeg, det er, sådan set er fint nok, men æ, er der noget om det her? Altså fordi der går jeg også ind, nu og er jeg jo journalist og siger, hm, det er da spændende nok, men altså, kan vi konkludere så store ting på baggrund af sådan en enkelt anmeldelse? Så går mm. jeg ind på Lars Lilleholds hjemmeside. Jeg googler Lars Lillehold, og den, den fører mig så videre til Lars Lilleholds hjemmeside. Og der øh, tænker jeg så om, at det kan da være, at der er noget sammenhæng med træve. Så jeg trykker jeg Ctrl-F, øh, fordi jeg har en Windows-computer. Og så, så kommer jeg, trykker jeg træve. Og ved du hvad? Så kommer jeg frem til noget, der hedder 1981. Han har en tidslinje på sin hjemmeside. Og så kommer jeg ned på 1981. Ja. Og det zoomer jeg så ind på. Ctrl-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus. 1981. Og der står så følgende... I maj og november turnerer Lars i en trio med Paul Krabs og Jon Nørgaard. Nørgaard spiller til daglig i Østjysk Musikforening. Trioen, som i daglig tale kaldes, og hør nu efter, trio-træo, spiller både i Danmark og Nordtyskland med deres hjemmegjorte danspråget materiale. Okay, så det vi finder ud af her, det er altså helt tilbage i 1981, for, 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 for 40 år siden, mm. der er der noget, der hedder trio-træo allerede her. Det er uhyggeligt. Thomas Træve, Trio Træo. Altså, hvad er sammenhængen her?
1: Jamen, det er altså... Det, der er noget, som vi burde uh, dykke lidt. Uh, året, før ned han, i. Jamen,
0: året før hans eget soloalbum, før Lars Lidthold overhovedet ved, hvem Lars Lidthold er, der opfinder han noget, der hedder Trio Træo, sammen med Poul Kraps og en fyr, der hedder Jon Nørgaard. Jon Nørgaard, skal lige sige. Ja, det, det, det må være uvidst, om det, er, om det er Jon eller John.
1: Okay, men... Uh, så... John Nørgaard eller, jo. eller kalder jeg ham eller jo. Men under alle omstændigheder, du har ret det der er underligt, at den her øh, altså, der er en sammenhæng her som der ligesom skal løses på en eller anden måde, ikke? Mellem Thomas Treve og Lars Lillehold, der er et kærligt forhold mellem dem tror jeg godt man kan sige. Ja.
0: Og det vi kan konkludere det er at året før, altså 1981 før Lars Lillehold overhovedet bliver til Lars Lillehold, der opfinder han noget der hedder Trive og nu i dag 2021, 2020, der findes der en anmelder, der hedder Thomas Trejo, mm. som decideret går hans ærner, altså promoverer hans musik direkte som øh, uafhængig journalist.
1: Ja, og der, der må være en sammenhæng, og det sidste, jeg så ligesom gør i forbindelse med min research mellem forholdet Thomas Trejo og Lars Lillehold, det er, at jeg ringer til Ekstrabladet for at få en kommentar fra øh, Thomas Trejo. Øh, det tænker jeg ligesom var det næste logiske skridt. Jeg får så et hvidt at det ikke kan lade sig gøre en sekretær ja. at få forbindelse til Thomas Treve, Men så en time senere, så modtager jeg en, en, så en telefonsvar fra et ukendt nummer. Hvad? Jeg modtager en time efter en telefonsvar fra et ukendt nummer. Og jeg har faktisk taget klippet med her, okay. som jeg synes, vi skal høre. Hvad end du har gang i, så klip det. Der er ikke noget at finde her. Stop, eller jeg kan garantere for, hvad der kommer til at ske. Altså hvad? Du har fået den her telefonsvar. Hvorfor har du ikke fortalt mig det? Jamen, jeg fik den i morges. Så jeg, jeg, altså, vi har først set hinanden, når vi går ind i programmet her, ikke? Så jeg har ikke haft tid til at spille den for dig. Men altså, her er begynder det ligesom at blive lidt uh, underligt, ikke? Fordi at vi finder nogle forbindelser mellem Tobias Stræo og Lars Lillehold. Jeg ringer til Ekstrabladet ja, ja. for at få et kommentar. Det er fint. Så får jeg en
0: Ja. Men når der kommer en trussel ind på telefonen, så har vi en klokklar aftale. Det sker hver gang, det sker. Så, så, så kommer det, smider du den lige forbi mig. Jeg skal jo vide, at der er en, der ringer og siger det her. Hvad er det, han siger?
1: Jamen, han, han siger sådan noget som, hvad end du har gang i, så glem det. Ja, godt. Og så skrev, siger han jo også, stop, eller jeg kan ikke garantere for, hvad der kommer til at ske.
0: Ja, men... Når vi laver True crime, når jeg lytter til True Crime derhjemme, mm. så er det meningen, at det skal, det er noget, jeg lytter til, til at lave opvask. Det skal være hyggeligt. Så forstår jeg ikke, hvorfor, når der så kommer en trussel,
1: at du ikke siger det til mig, så vi kan nå at stoppe det her. Der er der ingen grund til at stå og te os herinde. Men jeg ja. synes netop, at det her det er en meget, meget positiv tegn, fordi at det betyder, at vi er på sporet af noget meget vigtigt ja, og meget for... farligt. Ja. ja, præcis. Meget farligt. Uh, så jeg synes ligesom, vi skal grave videre i Men... den her sag om Lars Lilleholt. Men jeg har det bare... Altså, hvor... det kan... Hvorfor kan det ikke være
0: uh, true crime og sjovt at lave? Jeg forstår ikke, hvorfor det skal være farligt at lave.
1: Altså, altså, det betyder jo, at vi har fat i det rigtige, Sebastian. Ja, altså, men man, der er ingen, der har sagt, det behøver vi, at være farligt. Jamen, vi skal videre, og vi skal dybere. Det kan godt blive farligere. Det kan godt blive mere uhyggeligt. Men, men hvad nu? Okay, nu har jeg en idé, Gantimere. Vi konkluderer
0: nu. Det var, øh, hvem er bange for Lars holdt. Hånden op, det er vi. Øh, han, har, han trækker nogle tråde. Han er måske venner med Thomas Trejo. Slut. Så slutter vi den her.
1: Nej. Altså, jeg bliver ved med at grave videre, Sebastian, og så laver vi videre på vores True Crime-serie øh, om Lars Lilleholt, og hvem der er bange for Lars Lilleholt. Der er noget, der stikker dybt, og det vil jeg som researcher finde ud af, hvad det er.
0: Men hvorfor kan vi ikke bare lave det her som en afrundet podcast? Bum, det var afsnit 1, og det første og sidste afsnit.
1: Jamen, så hedder det jo ikke en True Crime-serie, og du vil gerne lave en True Crime-serie. Du kan ikke lave en True Crime-serie, Sebastian, der kun er på et afsnit. Det er flere afsnit, ikke? Okay, vi laver et afsnit mere, men hvis det bliver for farligt, så stopper vi. Et er det afsnit mere. Godt.
0: Det var første afsnit. Et farligt mønster. I serien hvem er bange for Lars Lillholdt. Jeg ved ærligt talt ikke, hvad vi er på sporet af, men en ting er helt sikkert. Der er noget helt off i forhold til Lars Lillholdt. Og den danske musikbranche. Hvorfor bliver Lars Lilleholdt forskelbehandlet af Thomas Trejo på Ekstrabladet? Hvad ved Thomas Trejo, som vi ikke ved? Og hvem har lagt den her trone telefonsvarbesked hos Gansimir? Alt dette og meget mere vil vi undersøge i det andet afsnit i denne True Crime-serie. Og husk, hvis du synes om det, du lige har hørt, så del det med dine venner. Fortæl dem, at de skal lytte med, hvis de vil finde ud af, hvad der virkelig er op og ned i den danske musikbranche. Husk at like den her podcast, hvornem du hører den. Vi har brug for din hjælp. Mit navn, det er Sebastian. Og sammen med Gansimere og vores producer, Simon, der har vi bragt det første afsnit af Hvem er bange for Lars Lilleholt til dine ører. Det her var det allerførste afsnit. Et farligt mønster. Tak, fordi du lyttede med.